0: Du lyssnar på Digital Snack, en podcast om sociala medier. I det här avsnittet får du höra om hur Systembolaget jobbar med sociala medier. Och välkommen till Digital Snack Social Media podd. här är ju podden som ger er intressanta gäster och intervjuer. Mm, och just idag så får vi inblick i hur systembolaget som vi alla känner till jobbar med sina socialmediekanaler Mm. Jag fick en pratstund med Emma Eriksson som är social media koordinator på Systembolaget. Och vi pratade lite kring de här utmaningarna med att vara med statliga, sälja alkohol, hur funkar det på sociala medier? Och just att använda sociala medier utan att faktiskt sälja någonting. Och så här lät det. Varmt välkommen till Digitalsnackpodden Emma. Tusen tack. Så roligt att vara här. Du eh, jobbar på Systembolaget som socialmedia-koordinator. Kan du berätta lite kort eh, om dig själv och din roll där för våra listare? Absolut. Jag jobbar
1: på Systembolaget eh, och eh, det har jag gjort eh, ja, nästan eh, lite över tre år nu. Tiden går fort och jag ansvarar som du sa för våra sociala medier då. Och det betyder att jag jobbar väldigt mycket med innehållet som ja, vi skjuter ut i de olika kanalerna, både det köpta och organiska. Jag jobbar mycket med att planera innehållet och utveckla det och följa upp och och allt det där som man gör när man jobbar med sociala kanalerna. Min bakgrund ser egentligen helt annorlunda ut. Jag har jobbat i butik innan med... Det visuella, det vill säga att jag har jobbat mycket med styling och inredning i litet och det gjorde jag över tio år. Men ja, efter två år i i London så, så kände jag så att nu, nu flyttar jag hem och då i samma veva så bytte jag liksom helt så många andra gör. Och skolade om mig till någonting som jag, ja, jag tyckte var roligt och var väldigt intresserad av. Och då blev det sociala medier. Så på den banan är det. Och vad ska jag säga mer om mig själv? Min senaste besatthet är ju absolut så många andra Clubhouse.
0: <laughs> känns ju inte helt tippat eh, att det blir så stort i pandemin. Men, ja. vad, vilka liksom, grupper har du letat dig in på på Clubhouse? Vad är liksom, intresset?
1: Jag är ganska ny där fortfarande. Eh, men det är mycket marknadsföringsgrupper och sådär som jag har hittat till. Men igår så eh, hittade jag till en liten skvallergrupp
0: i Stockholm också, som jag tyckte var roligt. Ja, vad härligt. Mm. Vi kanske kommer komma tillbaka och pratar Systembolaget och Clubhouse kanske om mitt år. Vem vet vart det tar Absolut. vägen. Spännande i alla fall att den har... Verkar skjutigt eftersom det lanserades bara i april förra året. Så ja, det är ganska häftigt med hur pandemin har utvecklat. Vi ska prata mer om pandemin och kommunikation och hur ni har jobbat med det. Men jag tänker, systembolaget är ju ganska specifikt eller det är speciellt om man jämför med andra typer av företag. Hur ni måste förhålla er kanske till olika lagar och regler och sådär på sociala medier. Vad skulle du säga är liksom den största skillnaden när du kommunicerar som systembolaget än... Om man är liksom ett vanligt företag eller organisation eller kommun.
1: Mm. Alltså, den största skillnaden från andra företag är ju såklart att vi inte vill kränga så mycket produkter som möjligt. Vi har ensam rätt på att sälja alkohol. Men vi ska ju göra det med ansvar. och Vi ska ge god service och eh, ja, informera om alkoholens eh, baksidor också. Och Att sälja ansvarsfullt så betyder ju att... Vi inte har några kampanjer, kampanjpriser eller som andra kommersiella företag har. Vi har ju också begränsade öppetider men vi har också åldersgräns på 20 år. Vi kontrollerar åldern på yngre genom att kolla lägg. Vi arbetar också mot landning så vårt kommunikationsuppdrag är egentligen att prata lite om vårt dokument men på ett sätt som ja, inte uppmuntrar till att dricka alkohol. Och samtidigt som vi gör det så ska vi prata om alkoholens baksidor och skadeverkningar.
0: Det som också är speciellt det här med åldersgräns i butik, men också digitalt. Hur funkar det?
1: Ja, många som liksom har varit inne på vår sajt vet ju att vi har en disclaimer där, det, där man sa av liksom, är du över 20 år? Och precis så kan det vara i sociala kanaler också. Som på Instagram exempelvis så finns ju funktionen då att man kan ställa in att ingen under 20 kan se vårat innehåll och den använder vi oss av. Men det där kan ju se såklart lite olika ut. Det är svårt att begränsa det helt i, i social såklart. Så att det är su superviktigt där att vi är väldigt
0: försiktiga. Varför finns då systembolaget på sociala medier? Vi behöver ju inte sälja någonting, som du sa. Så varför? Varför finns man på sociala medier?
1: Mm. Vi finns ju där såklart för att bygga eh, relationer med våra kunder och följare. Vi behöver ju, som alla andra, möta kunden där de är idag och det, det är i våra sociala kanaler också. Mm.
0: Och vilka kanaler är det ni använder idag? Idag så finns vi på Facebook, LinkedIn, Twitter
1: och Instagram. Och vi har ju såklart lite olika inriktningar på, på de kontorna. Mm.
0: Och vad, finns det någon primär kanal som ni matchar mot en viss målgrupp? Eller hur har ni, du sa att ni kommunicerar lite olika. Kan du berätta lite mer om det? Ja, absolut. Sist ut är ju Instagram. Vi
1: var lite sena på bollen där. Men Instagram är ju en kanal där man ofta vill hämta liksom, inspiration och se fina bilder och det är, mycket, ja, det är mycket mat och dryck på den kanalen. Och eh, där hittade vi
0: vårt sätt att eh, kommunicera det här. Så, mm, det... Mer inspiration. Vi... Och tänker målgrupp. Mm -hmm. Är det liksom min målgrupp, millennials? Eller är det äldre eller är det yngre eller... När vi startade
1: vår Instagram eh, så hade vi många följare redan. Även fast vi inte hade något innehåll där. Och då gjorde vi en liten analys om vilka är det som, som följer oss egentligen. Och det var ju många som är intresserade av just mat och dryck. Och de frågorna. Så, eh,
0: det var mer en intresse än vår... åldersstyrt, kan man säga. Ja men Precis. Mm. Och Facebook då? Det är ju en kanal som inte jag använder alls senast senaste typ ett och ett halvt åren. Vad lägger ni upp istället där? Vad är fokus?
1: Fokus på Facebook är vårt uppdrag kan man säga och eh, pratar väldigt mycket om baksidorna kring eh, alkoholen. Så där har vi valt den inriktningen. Sen så beror det ju helt på vad vi gör för kommunikationsinsatser. Ibland så riktar vi ju såklart vissa kampanjer mot en specifik målgrupp. Mm.
0: Och du pratar ju väldigt mycket om det här utbildande innehållet. Och det kan ju bli lite mastigt efter ett tag. Hur är det balansen där mellan utbildande innehåll, prata om det här liksom uppdraget som ni har och det här lite mer mm. lättsamma, inspirerande? Hur har liksom diskussionen gått hur balansgången ska vara?
1: Ja men som du säger så är det ju superviktigt att vi får till en bra mix och det är, ja, det är superviktigt för oss. Vi märker att när vi blir lite mer lättsamma så, så tas det oftast emot lite bättre. Man, det vet man ju själv när man sitter i, i de här flödena av scrollar så vill man ju att det ska vara lite lättsamt, kanske ibland spela på humor. Men det blir ju en, en väldigt liksom balansgång, ibland kan vi ju inte göra det såklart. Men då, då kanske man, ja, man anpassar det helt enkelt till kanalen och målgruppen. Mm.
0: Jag är lite nyfiken på hur, det, hur ni går tillväga eller hur du går tillväga när ni skapar innehållet. Hur ser innehållsprocessen ut? Hur tar ni fram materialet? Gör ni mycket in-house? Är det samma person som skriver texterna? Hur får ni ihop tonalitet och allting?
1: Mm. Det, där, det, det ser väldigt olika ut beroende på vad vi gör. Men jag skulle säga att vi är många som gör många olika delar. Och vi är en inhouse och det är många som jobbar med innehållet. Så idéer kan komma från någon som kanske inte jobbar med innehåll egentligen. Utan en, en, en bra idé kan växa fram på många olika sätt. Och jag tror att det är viktigt att vara liksom, uppmärksam spännande för det, speciellt eh, när man jobbar med sociala medier. Mm.
0: Och vad ger då bäst effekt? Du är ju lite inne på det, men ser ni också rent grafiskt, om det är bilder eller grafiskt innehåll, video, text, vad är det som, som har funkat generellt sett bäst och kanske om det skiljer på de olika kanalerna?
1: Ja, men det gör det ju såklart. Och även här så är det ju superviktigt med liksom, materialmix. Så att vi får in både rörligt fotografiskt. Men jag skulle säga att det beror lite på vad vi pratar om. Att det varierar. Och som, som du var inne på så varierar det också beroende på vad vi är för kanal. Då. Men om man tittar på vår liksom, köpta annonsering så, så brukar ju oftast rörligt material gå bäst. Instagram som jag var inne på är ju en så visuell kanal. Det kanske foton funkar bättre i flödet. Men det gillar ju att kika ut med sina bilder även, även där så så vi har märkt att ibland så kanske något grafiskt kan funka för att få dra till sig blicken i flödet. Men egentligen så är väl kanske det viktigaste att det är relevant innehåll och att det är anpassat för kanalen. Man kanske liksom snarare idag på sociala plattformar vill ha inspiration, man vill liksom få till sig något värdefullt och lära sig något snarare än att liksom bli mättad av att det här är det, med en massa fakta. Vi försöker jobba väldigt mycket med att försöka få följarna involverade i innehållet. Mm. Så, så, ja. Mm.
0: Jag brukar säga att fredag eftermiddag är en svår tid att publicera något informativt och tungt. Jag brukar säga att säljer man inte vin eller chips så ska man nog undvika den tiden. Ja, ni, mm. ni är ju liksom Funkar det bra för er att publicera en fredag kväll? Eller ser du hur er målgrupp integrerar med era inlägg under olika dagar eller tider?
1: Mm, alltså det beror ju helt på kanal, men just om du frågar fredag. I kväll så skulle jag säga att det funkar med Instagram väldigt bra. Där folk sitter och kanske vill ha inspiration till vad man ska eh, kanske kombinera för dryck med sin eh, fredagstackos <laughs> exempelvis. <laughs> så att eh, ja, det funkar. Ja. Och där har vi ju sett att kanske lite så lättsammare grejer funkar som quiz. Eh, en, en sån grej som vi har väldigt bra engagemang på i vår...
0: Bra grej att tipsa om. Använder ni då storiesformatet eller använder ni så carousels eller hur bygger ni upp ert quiz?
1: Mm. Det är ju eh, ofta stories som vi, vi kör samma saker i. Men vi har testat lite olika. Men eh, det viktigaste är liksom att beroende på vad vi gör så, så försöker att vi den som kollar. Det kan vara med frågor, det kan vara med quiz, det kan vara med ja, någon poll eller sådär. Men ja, stories är väl kanske den främsta kanalen som vi har där i.
0: Mm. Och sociala medier tycker jag är så häftigt för man får ju en direkt feedback och kan prata med sin målgrupp egentligen nästan dygnet runt. Finns det något så ögonblick som du minns som har varit lite så här, ja, en varm känsla, det känns lite magiskt? Tanke på att ja, men du pratar mycket om mitt uppdrag som liksom systembolaget, att det är lite mer speciellt för er att finnas på sociala kanaler. Har du ett ögonblick där du kände att ja, det är fasen värt för oss att vara här i de här kanalerna?
1: Men alltså Det finns många... Inlägg och uttag och kampanjer som jag är superstolt över att vi har gjort och men eh, känt att det här har träffat rätt. Men om jag ska lyfta någonting så kanske i, i den här pandemin som vi alla har drabbats av så, så har ju vi som systembolaget också behövt gå ut och liksom prata med våra kunder och följare om vad vi gör för att minska smittspridningen. Men men också eh, liksom fått be våra kunder att ja, men hålla avstånd i våra butiker och kanske komma ensamma när man ska handla och planera inköpen och sådär. Och ett uttag som vi gjorde för ett tag tillbaka nu eh, var när vi anspelade på kanske Systembolagets mest kända kampanj, Spola Kraken. Det är många som känner till den. Den togs ut 70- 80-talet Ja, men där gav vi liksom uttaget en retrokänsla och det blev till slut spolaknöket. Det vill säga att vi uppmanade till att inte gå in i butikerna när det var knackfullt. Ja, det blev ett väldigt fint uttag. Och lättsamt men såklart väldigt allvarligt. Mm. Men framförallt blev det väldigt mot motatt väldigt bra i kanalen som vi tog ut i och det var Facebook då. Men sen så det finns ju massa saker som Black Friday tagit som vi gjorde för några år tillbaka, som blev just Friday. Där fick vi en chans att berätta att ja men, vilka vi är, och att vi inte har några speciella uppe den här fredagen och inga och ja vi är inte heller den här klassiska cykeln på köpet när man handlar om någonting. Så det blev ju också en väldigt lyckat. Men när jag får den här. Liksom Frågan så brukar jag ändå vilja lyfta dialogen, för jag tycker det är så otroligt fint när våra kommunikatörer som sitter och modererar våra kommentarsfält får vara personliga. Så, liksom, när, när, när man går in i en butik hos oss så, så möts man ju ofta av liksom, kunniga och, och personliga personer som, som säger hej och så. Och hur har och... ni
0: lyft dig i sociala kanaler? För jag vet att Svenska kyrkan har en jourhavande social som man kan prata via Messenger. Hur har ni lyft den kunskapen? Kan man liksom, kan man vinschatta med er?
1: Absolut, det kan man göra. Vi har verkligen jobbat in dialogen som en viktig beståndsdel i vår kommunikation på våra sociala plattformar och vi ser det liksom alltid som ett kundmöte även om där är de digitala kanalerna. Eh, sen så kan ju, får ju våra kommunikatörer frågor om precis liksom allting. Och vissa kommunikatörer brinner för mat och dryck och andra kanske brinner för ja men, ålderskontroller. Och jag tycker att det är superviktigt att liksom lyfta det och låta kommunikatörerna bli experter i, i liksom, och ambassadörer för de ämnena som de brinner för.
0: Och hur hanterar ni alla kommentarer som kommer in? Har ni liksom jour? Hur på dygnet svarar ni på kommentarer? Har ni en policy? SJ som jag pratat med innan. De hade ju 30 mm. minuter för svarade kommentarer. De lever ju i en liten annan bransch kan man säga. Hur ser hanteringen ut?
1: Mm. Men idag sköts all moderering av vår kundtjänstavdelning. Och det är ju liksom många olika kommunikatörer med olika... Bakgrunder. och eh, ja, men vi förbereder oss väldigt mycket för vad som ska liksom, skjutas ut i vår, för innehåll i våra olika kanaler och vi har, har ju såklart liksom, identifierat den utmaningen som, som tagit många andra att, att vi försöker vara så samspelta som det bara liksom, går eftersom vi kanske inte har då, ett eh, social team som det är liksom, vi, vi som gör innehållet är inte vi som svarar på det som kommer in och modererar kommentarerna Fältet. Och förberedelsen ser ju väldigt olika ut men det är ju ja, men FAQ som vi förbereder, vi jobbar väldigt mycket med liksom, scenarioplanering. scenarioplanering, vad händer runt omkring oss när vi sänder ut det här innehållet och så.
0: Mm. Bra tips, FAQ är ju fantastiskt och just att det är säkert så att det inte alltid den som publicerar innehållet som också svarar på kommentarerna. Det är ju en lyx när det är så, om man får till mm. det. Men med så många kommentarer och meddelanden som ni får in, tänker jag. Och även på lokal nivå. För systembolaget finns ju liksom över hela Sverige. Och hur har ni tänkt med lokala sidor? Har ni sagt att det är big no-no? Eller har ni sett liksom en som ICA, att man har sett att det är värdefullt att också kommunicera lokalt med egna sidor. Hur har strategin där sett ut?
1: Ja, vi jobbar inte så aktivt med det idag, även om vi har bland annat lokala facebook konton för varje butik. Men det är absolut någonting som vi har börjat kika på lite grann. Och, eh, som du säger så kan man ju inspireras av andra här. Och bland annat så vet jag att polisen jobbar ju jätteaktivt med det här med lokala konton och, och det som det blir ju väldigt liksom personligt och fördelarna är att man kommer närmare sina kunder och följer det.
0: Mm. Och lokalt sortiment såklart. Mm. Och du har nämnt några gånger det här med köpt annonsering. Går vi tillbaka några år så var det väldigt sällan organisationer eller statliga företag jobbade med annonsering eller köpt annonsering i framförallt sociala medier. Men du nämner det lite grann. Kan du berätta, för att ni ska ju fortfarande inte sälja någonting, så vad är det ni skapar exempelvis kampanjer och kör ni sponsrade inlägg och skapar kampanjer i Ads Manager? Hur ser den köpta annonseringen ut?
1: Mm. Nej men idag så är ju social medie liksom en en räckvidsmedia, så jag skulle säga att det är en förutsättning att, att man annonserar för att nå målgrupperna som man, som man vill nå. Och idag så ingår social liksom i vår våran kanalmix. Och det som är lite speciellt för oss är ju att vi har ju hela Sverige som målgrupp, verkligen. Men det här ser ju såklart lite olika ut beroende på vilka vi vill nå just då och ja, men vad vi, vi ska kommunicera. Men som du nämnde så gör vi ju såklart aldrig eh, reklam eller
0: annonsering
1: för produkter. Mm.
0: Och vad liksom mäter och ni av ert arbete i sociala medier? Eftersom ja, men konverteringar kan absolut inte bara vara köp utan såklart att man slussas vidare till webbplatsen och läser mer om ett visst. Hur och vad mäter ni?
1: Ja, men det här är ju liksom... Superviktigt. Jag brinner för det här. <laughs> för att få veta om vi får någon effekt på vad vi gör så måste vi såklart eh, mäta och utvärdera. Och det, det gör vi på många olika sätt. Men när det kommer just till liksom, innehållet i social så, så mäter vi ju dels på kampanjnivå tillsammans med andra liksom, kommunikationsinsatser som vi gör. Men vi utvärderar också liksom allt innehåll vi gör ända ner på inläggsnivå. Men det som vi har tagit med oss och lärt oss under åren är ju att dialogen i, i vårt arbete, i våra sociala plattformar, är otroligt viktigt. Och, och det liksom utvärderar vi mycket. Det, siffrorna kanske säger en sak, man kanske har en låg kostnad på en annons eller man har en högre räckvidd men man, jag, jag tycker man måste liksom grota lite grann i det och varför, varför har vi det? Man får ju liksom många massa insikter över att kika igenom sina kommentarsfält och även om liksom folk lämnar kritiska kommentarer som det kan vara ibland så får man ju liksom ut någonting av det så massa insikter att hämta därifrån.
0: Har du något systematiskt sätt att du en gång i månaden hämtar och kollar statistik, rapporterar på något sätt? Hur ser det ut?
1: Ja, jag skulle säga att vi, vi gör det dagligen med allting som vi tar ut. Och en, en viktig del där är att man liksom hela tiden realtidsoptimerar annonserna och hela tiden hänger med. Men vi gör det på många olika sätt för att svara på din fråga. Så kan vi göra det efter en kampanj eller vi gör det också på månad, månadsvis eller årsrapporter också. Så
0: på många olika sätt. Har ni något specifikt verktyg? Eller är ni inne och liksom handplockar manuellt i systemen?
1: Jag skulle säga båda och. Vi har ett verktyg som liksom vi sitter och modererar kommentarerna i men som också är ett eh, publiceringsverktyg och analysverktyg så där kan man ju eh, hämta mycket men sen så tycker jag det är viktigt att gå in i respektive kanal också och kika
0: Om du skulle sammanfatta dina tre bästa tips att lyckas på sociala medier till våra lyssnare vad skulle de här vara?
1: När jag får den här frågan så brukar jag alltid säga att det viktigaste är att testa sig fram och prova, prova nytt. Det kanske låter lite klyschigt, men jag tror ändå liksom att det är viktigt att hålla fast vid det. Kanalerna ändrar sig ju superfort. Nya kanaler kommer. Ja, nu är det Clubhouse. Vi får se om vi hamnar där till slut. Ja, men att försöka liksom förstå vad dina följare gillar. Och, ja, men, och sen så det som vi var inne på. Och när man testar liksom så måste man ju... Utvärdera och mäta effekt och det är, liksom, det är ju ingen, säkert ingen nyhet för någon men jag skulle vilja säga så här sätt upp kopier och mål specifikt liksom för inläggen som ni gör. Ha alltid ett mål med det ni skjuter ut. Ibland kanske som, som jag var inne på förut att man får mycket liksom, engagemang på en post men det, kan, det kanske inte betyder att, att man fick någon effekt av det man ville säga. Liksom få med alla som jobbar med projektet och innehållet på vad det vi de mäter specifikt i social den gången. Med ett tredje tips men när man jobbar på ett företag eller en stor organisation med sociala medier så, så tycker jag att det liksom är vär, väldigt värdfullt att vara lyhörd och blanda in fler än kanske de som just jobbar med innehållet i social. Vi på Systembolaget här jobbar jag ju exempelvis jättenära kundtjänst och de sitter ju med massa kunskap om vad kunderna frågar om just nu eller vad de vill ha hjälp med och vad de är intresserade av och inte liksom, minst alla de som jobbar ute i butikerna så det behöver liksom inte alltid nödvändigtvis vara de som jobbar med innehållet kring social som sitter på de bästa idéerna för social är liksom bara en, en liten del av allt vi gör men det ska inte vara en egen del utan det måste ju hålla ihop med allt annat
0: Tre jättebra tips, Emma, som du lämnar till våra lyssnare. Stort tack för att du vill vara med och prata om ert arbete i Digitalsnackpodden. Tusen tack för att vi komma.
1: Stort tack för att ni har lyssnat på det här poddavsnittet.
0: Och dela gärna och tagga oss i dina sociala kanaler att ni lyssnar på något- och några av våra avsnitt. Tack och hej!